0: Terceira edição da Conferência Bíblica Pergunta Por Pastor Douglas Gonçalves, do projeto Disascope. PerguntaPorquê.com.br Eu queria mencionar uma palavra para vocês, está em João, capítulo de número 20. João 20. Vamos começar a partir do 24. João 20, verso 24. Que diz assim: olha. Quem achou, diga, eu amo, a eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. João 20, 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos, e não puseram o meu dedo no seu lado de maneira nenhuma, crerei. Oito dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou e colocou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse, porque me viste e creste, me aventurado, os que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo. O filho de Deus E para que crendo tenhas vida Em seu nome Feche seus olhos, papai Muito obrigado, pai, para a gente poder se reunir Aqui nesse lugar E mergulhar na tua palavra Te adorar, prestar um culto a ti, Senhor Muito obrigado Nós te amamos Mas porque o Senhor nos amou primeiro pai. Obrigado por o Senhor ter se revelado A nós, pai Obrigado por nós sermos aqueles Que não viram mas creram, Senhor. Creram no testemunho daqueles que viram, Senhor. Creram na palavra que foi revelada a nós, Pai. Obrigado, Senhor. Pela fé que o Senhor gerou no nosso coração, Pai. Papai, eu quero te pedir, fala conosco mais uma vez. Ministra o nosso coração. Nos equipa, nos treina, Senhor. Nós queremos te servir da melhor maneira, Papai. O Senhor nos colocou numa posição de liderança, Pai, o Senhor está nos treinando para nos colocar nessa posição, talvez alguns aqui, e nós queremos Senhor, cada dia mais Pai, te conhecer mais como cantamos Senhor, e revelar mais a ti, de Ti Senhor para as pessoas, Pai mas, Pai, fala conosco nessa noite não deixa que seja mais uma ministração Pai, que não seja um tempo de informações Pai mas que seja um tempo de transformação Pai, através de uma revelação tua, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Pai, abre o nosso coração para receber a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que nesse texto nós estamos diante de um homem com dúvidas. Um homem com dúvidas em relação a Jesus, em relação à sua fé. Tomé Ele faltou num culto, gente, e bem no culto que Jesus apareceu, então cuidado quando você pensa em faltar no culto, ficar assistindo o Fantástico, porque pode ser o dia <risos> em que ele vai aparecer, e você vai ficar apelando, meu Deus, faltei bem nesse dia, vim todos, <risos> ele faltou nessa reunião, por algum motivo ele não estava nessa reunião em que Jesus aparece, e os discípulos chegam para ele, talvez as mulheres, os discípulos do caminho de Emaús, ficam no pé dele falando, a gente viu o Senhor, ele ressuscitou, ele está vivo. Só que Tomé, ele fala assim, olha, é, eu até acredito que vocês viram o Senhor, mas provavelmente foi um espírito, um fantasma. Eu, eu só acredito se eu tocar. Eu só acredito que era o Senhor em um corpo se eu relar, se eu relar no, na mão dEle, se eu relar no lado dEle, um homem com dúvidas. E o que eu queria ministrar para vocês hoje, ou pensar junto com vocês hoje, é sobre isso, sobre pessoas com dúvidas. Nós vamos pe receber pessoas com dúvidas o tempo todo, mesmo porque nós estamos estimulando isso. Tem gente por aí falando assim, ó, pergunta por quê? <risos> Tem gente atraindo pessoas com dúvida por aí Soltando essa hashtag por toda parte Tipo, você que está com dúvida, venha E ainda pergunte por quê Pessoas com dúvida virão E elas estão dentro das nossas igrejas Elas estão dentro das nossas células Elas estão sendo discipuladas por nós Pessoas com dúvidas vão vir E é bom que venham nós somos pessoas com dúvida. É interessante que, eu não sei se você sabia, mas Tomé e Dídimo é, é, é o mesmo nome em duas línguas. E os dois nomes significam gêmeo, gêmeos. Gêmeos. Né? Então provavelmente ele tinha um irmão gêmeo. Mas as escrituras não falam sobre o irmão dele. E, e eu gosto de pensar que as escrituras estão tá dizendo que ele era igual a gente. Talvez ele é um irmão gêmeo da gente. Alguém com dúvida? Agora a pergunta é como lidar com pessoas com dúvida. Eu quero confessar algo para vocês. Eu tinha dificuldade com pessoas com dúvida. E talvez a gente tenha expulsado algumas pessoas com dúvida. Porque dúvida soa muitas vezes como rebelião. Você pregou, o menino chega para você no final da pregação e fala, pastor, eu não concordo. Você fala endemoniado, o que, é que você não concorda? Expulsar esse demônio aí do não concordo. Só que o que eu não percebi E o que eu vim entender Há pouco tempo, confesso para você É que as pessoas com dúvidas São as melhores Você que é líder aqui Quando alguém te questionar Cara, esse é o cara Essa é a mulher Por quê? Porque tem alguém pensando Toda vez que você termina de pregar E ninguém teve dúvida nenhuma Talvez ninguém estava pensando Todo mundo só estava Concordando. Sabe aquelas, aqueles bonequinhos? Você dá um tapinha na cabeça, ele fica assim, ó, aleluia, pastor, amém. Você fala, e o diabo fez tal coisa, ele grita, aleluia. Ele não está nem pensando. Cara. As pessoas que têm dúvida são pessoas que estão pensando. E se você ajudar a direcionar o pensamento dela, são as pessoas mais poderosas que a gente tem. Os seus jovens com dúvida. Os homens, as mulheres com dúvidas. E eu queria pensar sobre isso. Como lidar com pessoas com dúvida? Como lidar? E eu queria mostrar para você três tipos de pessoas com dúvida que vai aparecer para a gente cuidar, e como é que a gente lida com cada uma delas. Primeira pessoa que eu queria te mostrar, abre em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso de número 18. Lucas 1, 18. Eu gosto muito do livro de Lucas, porque Lucas ele. Ele constantemente, no livro dele, está comparando pessoas. Vai ver aqui, que interessante. Lucas 1, ele começa é, relatando o nascimento de João, de João Batista. Ele diz que João é anunciado para Zacarias. Então, Zacarias era um sacerdote, servia no templo e estava no turno dele. Eu, eu li um livro que dizia que havia 5 mil sacerdotes na época. E eles faziam turno, então ele tinha o revezamento. E estava na semana de Zacarias E Zacarias chega então para o turno dele E entra lá para servir, para mover as ofertas diante de Deus E um anjo aparece para ele, Gabriel E esse anjo vem anunciar que ele seria o pai Do último profeta antes da vinda do Messias Esse anjo vem anunciar que ele seria o pai Daquele que prepararia o caminho para o Salvador e a esposa dele era estéreo, ele já era velho. E é interessante que aqui diz que essa era a oração dele. Ele clamava por ser pai. E o anjo vem e anuncia para ele um sacerdote, um, um, um professor de teologia. Um cara que sabia de todas as coisas. O anjo anuncia para ele, olha sua mulher vai ficar grávida, você vai ser pai e o seu filho vai ser poderoso na terra. E aí olha o que ele diz. Em Lucas 1, 18. Então Zacarias perguntou ao anjo. Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. Como que vai acontecer? Se eu sou velho, já nem acontece mais nada lá em casa. Minha mulher é velha. Ela é estéreo. Como é que vai acontecer isso? Como que eu vou ser pai? Primeiro tipo de pessoa com dúvida que vai aparecer para gente são pessoas que duvidam do poder de Deus. Interessante que ele, apesar de ser um sacerdote, apesar de ele orar isso, no momento que o anjo aparece para concretizar é, é, ou para responder a oração dele, ele duvida do poder de Deus e ele começa a descrever a situação para Deus. Como que vai acontecer isso? Eu sou velho. O cara que sabia tudo sobre Abraão. O cara que pregava sobre Abraão. O cara que era um doutor da lei. Chega para Deus <risos> e diz: "Mas como é que você vai fazer isso? A minha, não, a, na minha situação é difícil demais. Será que o senhor é poderoso o suficiente para fazer isso? Vai aparecer pessoas para a gente cuidar que duvidam do poder de Deus duvidam da soberania de Deus duvidam da grandeza de Deus e aí Lucas continua e, a, e na sequência ele mostra como Jesus é anunciado e agora não para um sacerdote mas para uma adolescente e esse mesmo anjo aparece para Maria agora e aí agora para Maria ele fala salve agraciada olha você está com moral lá no céu escolheram você de todas as judias que queria isso por milhares e milhares de anjos foi você que foi escolhida e você vai ser a mãe do Messias vai ser formado no seu ventre o salvador do mundo essa menina olha para ele agora em Lucas 1.34 é interessante que ela tem a mesma resposta. Lucas fica comparando pessoas. E olha o que ela diz, Lucas 1,34. Então Maria perguntou ao anjo como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum. E aqui é o segundo tipo de pessoas com dúvidas que vão aparecer para a gente. São pessoas que têm dúvida, não porque duvidam do poder de Deus, mas porque não têm informações suficientes sobre Deus. E com essas pessoas a gente vai lidar diferente Primeiro tipo de pessoas tem dúvida sobre o poder de Deus Segundo tipo de pessoas tem dúvida porque ainda é muito novo E não tem informações suficientes sobre Deus Então repara, comece a reparar que o anjo não trata os dois iguais o anjo não dá a mesma resposta mesmo sendo a mesma pergunta porque o coração dos dois era diferente a motivação da dúvida era diferente um duvidou do poder de Deus o outro ainda era neófito e não tinha informações suficientes sobre Deus então, como é que a gente responde a essas duas pessoas? como o anjo respondeu? para aquele que tem dúvida do poder de Deus o anjo responde como? Demonstrando poder O que o anjo faz para Zacarias É uma demonstração de poder Ah, você está duvidando que, que, que eu posso fazer a sua esposa engravidar? Então deixa eu mostrar o que eu posso fazer Você não vai falar Deve ter estralado o dedo assim ó. Fala agora hum. uhum, uhum, uhum. Para aquele que tem dúvida do poder de Deus Nós precisamos demonstrar poder de Deus Pessoas virão questionando se Deus pode E aí nós temos que mostrar como Deus faz Por isso que é necessário que haja manifestação de poder entre nós É necessário que nos nossos encontros, nos nossos cultos Haja manifestação sobrenatural de poder porque pessoas virão que o questionamento no coração delas é: para minha situação Deus não consegue. Para dele ele consegue. A ela novinha ele consegue. Na dele ele consegue porque a dele são fáceis. Mas a minha ele não pode. E aí a gente tem que mostrar para eles como Deus é poderoso para fazer o impossível. Você não vai falar até seu filho nascer. E ele ficou mudo. Foi milagroso. Foi uma demonstração de poder. Para aqueles que têm dúvida sobre o poder de Deus, é necessário demonstração de poder. E eu queria falar sobre isso com vocês. Nós precisamos resgatar os dons espirituais, gente. Nós precisamos resgatar os dons espirituais nos nossos ajuntamentos, nos nossos cultos. Tem que haver manifestação de poder nos nossos cultos. Por quê? Porque vem pessoas que têm dúvida do poder de Deus. Sabe, a gente está fazendo algo no nosso, no nosso encontro, lá em Bragança. O que, que a gente tem feito? É, toda vez é, é, a gente tem louvor, a gente tem palavra. E antes de encerrar, a gente quer conhecer as pessoas que estão nos visitando. E aí sempre tem visitas, sempre tem alguém visitando. E a gente ora por essas pessoas. E aí o que, que eu faço? Eu pego a galera e junto, é, 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 dez, é, nove, oito para orar por um dois visitantes eles juntam para orar para aquele visitante e eu estimulo eles estudo antes a dar a palavra de conhecimento então você vai orar para esse visitante e aí um vai orar por ele quando terminar todo mundo vai estar atento à voz de Deus e, e quem vier alguma coisa na cabeça fala pro visitante e é impressionante gente que muitos não dão um feedback da palavra não dão um feedback do louvor Dão um feedback da demonstração de poder de Deus. Olha, eu recebi uma mensagem que eu até guardei aqui para ler para vocês. Quer ver? O menino foi na reunião, terça-feira passada, e aí um dos garotos nossos perguntou para ele assim, ó, o que mais te impactou lá? É, o que, que foi diferente? Chamou sua atenção? Aí ele falou assim, ó, a parte da roda de oração, mano. Quando vocês começaram a falar o que tinham sentido e tudo começou a encaixar, sabe? E o mais legal era que era Deus quem estava falando mesmo, porque vocês não me conheciam. Deus que usou vocês como ferramenta e eu nunca tinha passado por isso e nem sentido uma coisa dessas, foi top demais. Aí eu como pregador fico ofendido, você não gostou da palavra? Meu irmão, mas quando Deus aparece, começa a revelar seu coração. Nós precisamos de manifestação de poder. Sinceramente, eu não sei o que a gente vai fazer, porque os nossos ajuntamentos são grandes. Mas nós vamos ter que dar uma saída, nós vamos ter que usar nossa criatividade. Os nossos cultos, ajuntamentos precisam voltar a ter manifestação de poder, porque tem pessoas que estão vindo com essa dúvida. Será que Deus é poderoso? E não é um sermão que vai satisfazer o coração deles. Olha que interessante, 1 Coríntios, capítulo de número... 12, 1 Coríntios 14, perdão, abre aí comigo. Olha a orientação que Paulo dá para essa igreja. 1 Coríntios 14... Verso número 24, ele está falando sobre falar em línguas ou profetizar. E, né, e ele falando, o que vocês buscam mais? Falar em línguas ou profetizar? Ele está falando, falar em línguas, edificação própria. Agora, vocês, quando vocês se ajuntam, não é para edificação própria, é para vocês edificarem um ao outro mutuamente. Fale em línguas em casa ou fala baixinho com você, porque ninguém está entendendo. Então, quando você for falar, profetiza. E aí, olha o que ele fala no 24. Mas, se todos profetizarem... E alguma pessoa incrédula ou não instruída a entrar Será por todos convencida do seu pecado e julgada Verso 25 Os segredos do seu coração se tornarão manifestos E assim prostrando-se com o rosto em terra Adorará a Deus afirmando que de fato Deus está entre vós Irmão, alguém tem que entrar aqui e sair daqui declarando isso, de fato, Deus está entre vós. E não vai ser através da nossa teologia, cara. Não vai ser, cara. Desculpa te falar, nós ainda estamos com uma conferência bíblica aqui. <risos> Mas não vai ser através da teologia. Que essas pessoas que duvidam do poder de Deus terão suas dúvidas sanadas. Nós vamos ter que demonstrar poder. Quem está doente? Vem para cá. Em nome de Jesus, seja curado, perna, cresça, câncer, vá embora. Deus só está esperando a gente pôr a mão, meu irmão. Só. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo para sempre. Sabe? Eu sei que a gente ama, todos que estão aqui amam estudar a Bíblia. E eu estou com vocês. Eu amo estudar a Bíblia. Mas, mais do que descrever a Bíblia para as pessoas, sabe o que é mais poderoso? fazer ela acontecer hoje. Porque eu declarar Deus cura, ou, ou, perdão, Deus curava, tem um poder. Olha que interessante quando Deus curou a fulana, olha que interessante quando Deus curou o cego. Agora, a, a pergunta do mundo é, e aí, ele continua fazendo? Ou, 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 ou ele é um Deus? Porque eu fiquei pensando sobre isso. Na verdade, gente, se eu começo a estudar a Deus como a gente às vezes aborda estudar a Deus na verdade a gente só estuda quem está morto você concorda? porque se está vivo a gente se relaciona eu estudo o filósofo que está morto porque se ele estiver vivo e está falando entra na minha casa a qualquer momento que eu te respondo vou ficar estudando Aquele que falou, entra no teu quarto, fecha a porta que eu vou. <risos> então, vai vir essa dúvida. Será que ele pode? Se podes, cura o meu filho. Ele fala, se eu posso? <risos> e ele demonstra poder. O ministério de Jesus, metade dele era pautado em demonstrar poder. Nós vamos ter que dar um jeito, meu irmão. Curas e profecias e milagres vão ter que voltar a acontecer sem a gente prostituir isso. Sem a gente usar como o nosso marketing. Simplesmente edificação mútua. Simplesmente porque eu amo tanto você que eu não consigo ver você mancando. Eu quero que você seja curado. Cara. Não para eu postar, 10 foram curados, venha na próxima que vai não sei o quê. não, não, não. não edificação mútua cara. demonstração de poder, precisa voltar a acontecer entre nós, porque tem gente que está vindo e a dúvida deles é, como é que isso vai acontecer se eu sou velho e a minha esposa é velha agora, não adianta só demonstração de poder, por quê? porque tem pessoas que estão vindo que não tem informação suficiente sobre Deus, como é que isso vai acontecer? e aí o anjo não deixa ela muda Aí o anjo não demonstra poder, o anjo explica. E é aqui que entra o que a gente ama. É necessário teologia, meu irmão. É necessário Bíblia, é necessário explicações é, 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 é profundas, lógicas sobre a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, alguém que está muito em contato com essa geração. A minha geração não aceita, por que não? ou porque sim não pode gente, sexo antes do casamento por que pastor? minha geração não aceita um porquê não um porquê Deus não quer me explica cara. me explica profundamente, pode usar isso aqui mas me explica profundamente porque não pode porque o cara lá na minha faculdade um marxista está me dando uma explicação profunda porque pode e a feminista está me dando uma, uma explicação profunda porque eu devo é, é, dominar sobre o meu marido. Profunda, lógica, racional e inteligentíssima. Gente, os nossos jovens estão sendo engolidos na faculdade. Por quê? Porque eles não têm uma fé inteligente. Na verdade, eu diria que esse termo fé inteligente é até é, 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 errado, na verdade. Só existe fé se não for inteligente, não é fé, é um fideísmo, é um creio porque creio, fé é eu analisei os fatos e acredito nesse, eu entendi por isso creio, agora você pergunta para ele assim, por que Jesus morreu na cruz? para me salvar dos seus pecados, mas por quê? porque é isso meu irmão, crê nisso, o sangue de Jesus tem poder, está duvidando da cruz? E os nossos jovens, cara, e não só jovens, vai, os nossos adultos também, os nossos membros, não sabem explicar. Pe Pedro vai dizer, ei, esteja na ponta da língua a resposta do porquê da vossa esperança. Você tem que saber responder com lógica, e que não quer dizer que ele vá crer, mas você sabe que a sua, a, a lógica daquilo que você crê é tão inteligente quanto daquilo que eles creem na verdade até mais, vou dar um exemplo, hoje algo que está se espalhando é que a verdade é relativa, né? a verdade é relativa, eu tenho a minha verdade, você tem a sua e eu preciso respeitar a sua verdade, você tem que respeitar a minha, a verdade é relativa, não tem uma verdade absoluta, não existe um ser superior com a verdade absoluta. Eu construí a minha verdade, você construiu a sua e nós temos que aprender a nos respeitar. Então, eles estão dissolvendo a verdade. Só que isso é ilógico. E isso na prática não funciona. Porque é só você chegar para um cara desse e falar assim, então tá bom. Então um cara entra na sua casa, estupra sua esposa e sua filha. E aí ele fala assim, cara, por favor, não me interrompa, porque essa é a minha verdade. Eu construí essa verdade no meu coração que eu tenho esse direito. Quem é você para falar para mim que está errado? Com base no que você fala para mim que está errado? estuprar a sua esposa. Molestar uma criança. E todos os seres humanos vão olhar e falar, hum, isso está errado. Por quê? Porque existe uma verdade absoluta que está dentro do nosso coração, escrito nas tábuas do nosso coração. Mas por que está errado? Quem disse? Você vê que não tem lógica, que na prática não funciona, que nós estaríamos todos mortos se fosse dessa forma. Nós só estamos vivos porque nós cremos uma verdade maior de alguém que está fora de nós, que não tem nosso coração corrompido, que falou essa verdade. Por exemplo, outra, outra coisa que rola muito é, cara, você tem que seguir seu coração. O que é liberdade, gente? Seguir seu coração. Faz o que seu coração manda. Acha aquilo que seu coração deseja e viva aquilo que seu coração deseja. Você não tem que ser o que seu pai quer que você seja. Você não tem que ser o que a sociedade diz que você seja. Você tem que ser o que seu coração manda a você. Isso é liberdade. Só que isso é mentira. <risos> Na prática, por que é mentira? Porque o, o, o meu coração quer muito ficar casado com a Valéria e ter filhos e ter família, mas o meu coração quer sair com as meninas. Agora minha pergunta é o que é liberdade? Se o meu coração quer duas coisas que são contrárias. Meu coração deseja muito ter uma barriga trincada, mas o meu coração quer o pudim. E a pergunta é, eu sou livre para escolher? Não, eu sempre sou escravo de alguma escolha. Então o que é liberdade? É escolher se colocar debaixo de um Senhor bom. Que te ensina a escolher aquilo que não te escraviza. O que é a lei do Senhor? É Ele te ensinando um caminho de ir desviando daquilo que te escraviza Então eu não fumo porque é proibido fumar Eu não fumo porque se eu fumar eu perco a minha liberdade Então eu escolho ser escravo dessa escolha para não ser escravo dessa que vai me matar Você está entendendo o que é muito mais lógico? Então nós temos que saber responder E eu estou muito feliz de vocês todos estarem aqui cara. É muito lindo ver isso aqui cheio Pessoas focadas numa coisa, se aprofundar nas escrituras sagradas, porque querem saber responder os porquês desse mundo. E não é ter medo de chegar e falar, pergunta por quê, cara? Pergunta por quê? Que eu tenho a resposta, que Deus me deu. Eu eu sei a verdade. Segundo tipo de pessoas que vai aparecer para nós são pessoas com falta de informação. Sabe, eu estava conversando com um menino. E ele diz assim para mim, Douglas, aconteceu tal fato no meu passado e eu não consigo perdoar, e eu não consigo conceber de ter acontecido aquilo, não consigo. E aí você fica pensando assim: você vai ministrar para ele e você fala, perdoa, cara, a palavra de Deus diz que você perdoar, mas a gente precisa aprender a gente a ir na raiz na raiz, e qual, qual era a raiz, por exemplo? A raiz são faltas de informações. Raiz é a falta de informação, por exemplo. Ele não tinha entendido a soberania de Deus. Por isso que eu olho para o meu passado e vejo um fato e fico inconformado. A partir do momento que a soberania de Deus entra no coração da pessoa, de tipo assim, ei, tudo... Coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito aconteceu aquilo porque Deus te ama e Ele tinha um outro lugar para te colocar você colocou essa pilastra começa a dissolver o negócio ou por exemplo, Ele não consegue perdoar porque Ele se acha melhor e aí você mostra para Ele que o pecado que cometeram contra Ele não é maior do que o pecado que Ele comete contra outras pessoas e Ele é tão pecador quanto os outros então, são conhecimentos de Deus que vão dissolvendo os frutos pecaminosos que estão na nossa vida. Conhecimento, cara. Essa demonstração de poder vai sanar a dúvida de algumas pessoas. Outras pessoas é informação inteligente, concreta, racional, cara. E sabe, gente, nós estamos crendo num grande avivamento. Um avivamento que vai nascer, cara Nós estamos criando um avivamento na nossa nação Nós já estamos vivendo algo muito especial na nossa nação E quando é que esse avivamento nasce? Quando duas coisas se casarem Se casarem intimamente Vai nascer um avivamento Que é a palavra e o Espírito Infelizmente foi separado da nossa nação A palavra e o Espírito divorciaram na nossa nação e como em todo o divórcio, alguns ficaram com o pai. E outros ficaram com a mãe. E alguns estão lá. Somos da palavra, nós somos da palavra. Nós somos reformados, nós somos não sei o quê. É, não pode bater palma, não pode falar em língua, não pode fazer nada. Porque nós somos da palavra. E tem outros lá, não, nós somos do Espírito. Nós somos do Espírito, do Espírito, do Espírito. Mas não pode estudar a Bíblia. Pode fazer outra coisa a não ser orar e buscar manifestações. Meu irmão, quando esses dois casar? quando a gente tiver uma teologia sólida, com manifestação de poder, quando a gente tiver uma hora de palavra profunda, mas com manifestação de poder acontecendo entre nós, vai acontecer um avivamento na nossa nação, porque é o casamento dessas duas coisas. Eu quero os dois. Eu quero estudar e eu quero sentir. Eu quero estudar e eu quero chorar. Eu quero estudar e eu quero ter choque no corpo. <risos> Eu quero conhecimento e eu quero a cura. Não é só um ou o outro, os dois. Todas as alternativas. É o casamento dessas duas. Cara. Porque algumas pessoas vão chegar duvidando do poder de Deus e outras vão chegar sem informação sobre Deus. Nós vamos ter que chegar com essas duas coisas para eles. Teologia e manifestação de poder teologia, e é as duas coisas que vem do Espírito, ele vai revelar toda a verdade e ele vai dar dons. Buscou ele vai vir o pacote todo. E por último, tem mais um tipo de pessoa que vai chegar com dúvida entre nós, que é, Timó, que é Tomé. Tomé é esse terceiro tipo de pessoa com dúvida. E Tomé não é o cara que duvida do poder de Deus. E cara, Tomé Viu muita manifestação de poder Tomé viu o cara Vindo andando sobre as águas meu irmão. Tomé viu cinco pães Virar cinco mil Ou mais Tomé viu Lázaro saindo De dentro do túmulo fedendo Que nem uma múmia Tomé viu tudo cara. Não era o problema dele, não era duvidar Do poder de Deus Aí você fala, não, então a dúvida de Tomé era falta de informação. Não! Tomé foi formado no, 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 no seminário de Cristo. E você pensa que é três anos e meio de seminário que vale por 30 anos, porque era 24 horas de seminário, sete dias por semana. Você tem uma aulinha por semana? Tomé tinha 24 horas de aula durante três anos, sete dias por semana. Ele dormia com o professor. Vai morar na casa do antes. <risos> Ah, meu mano, pergunta por quê. Bom dia, pergunta por quê. Não era falta de informação, gente. O cara se formou com o professor. Jesus! A dúvida dele não era por achar que Deus era poderoso. E não era por não ter informações suficientes. Não era um neófito. Que dúvida é essa? Da onde vem essa dúvida? E aí eu estava olhando, se você voltar um pouco, João 11 Dá uma olhada em João 11, aparece Tomé de novo João 11 Jesus, é, 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 aparecem para Jesus e falam assim Jesus, seu amigo Lázaro está é, 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 doente E aí Jesus fala assim, ah, vamos esperar mais um pouco né? Dá uma piorada, que aí depois melhora Depois piora de novo e aí, Jesus espera ainda dois dias, se não me engano. E aí, Lázaro morre. E agora que Lázaro morreu, Jesus fala: Vamos lá agora. Vamos lá. Porque eu vou. Eu preciso acordar, Lázaro. E aí, os discípulos, eles começam a falar assim para Jesus. João 11. Eles começam a falar para Jesus: Ei, é, é, é mais. Como é que a gente vai lá? Olha o verso número 8. Eles disseram... Rabi, há poucos judeus procuravam a te E mesmo assim, você vai voltar para lá? Então, os discípulos estavam falando... Mestre, não tem sentido. Os caras estão tentando nos matar lá. Os caras tentaram te assassinar lá. Como é que você vai voltar para essa cidade de novo? Mestre, não é prudente. Mestre, não vamos. E aí... Se você olhar no verso número 16, diz assim: então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele, vamos para morrer. Todo mundo estava amarelando todo mundo estava sendo racional mestre, vamos, vamos pregar não assim, sei aonde Tomé falou assim Jesus, conta comigo eu estou disposto a morrer por essa missão sua da onde vem essa dúvida? sabe da onde vem essa dúvida? não é da falta de manifestação de poder e não é da falta de teologia essa dúvida vem de alguém que foi decepcionado por Deus porque ele achou que Jesus faria uma coisa, e Jesus fez outra, na cabeça dele, ele falou, mestre, eu vou com você, e eu vou morrer com você, porque eu sei que você vai se tornar o rei dessa parada, e eu estou disposto a morrer pelas gerações futuras, que vão poder usufruir de um rei Bom que vai dominar sobre Israel, sentar no trono de Davi e destruir todos os inimigos. E a paz vai se instalar na planeta Terra. Eu sei todo o plano, Rabi. Eu vou morrer com você. Vambora. Ele cria naquela missão. Ele cria naquela obra. E de repente o rei dele se entrega. O que ele achou que ele faria com a metralhadora contra os romanos. Ele se entrega. Ainda cola a orelha de volta. Daquele que queria matá-lo. Que rei é esse? Não fazia, não fazia sentido um Messias crucificado, gente. Ele foi decepcionado. Sabe quem é Tomé? Aqueles que entraram de cabeça. E foram decepcionados, cara. E a incredulidade, a dúvida deles vem de uma ferida na alma causada pela obra. E eles estão falando para eles: Nós vimos Jesus. Vamos lá, vamos lá, domingo. Nós... Jesus aparece lá. Ele fala: Eu não vou entrar de cabeça nessa aí de novo, não. Cara, vocês vão ter que provar demais para mim para eu entrar de novo nessa Porque eu já fui com força uma vez E ele me decepcionou Porque eu achei que ele faria de um jeito E ele não fez do meu jeito Porque eu achei que eu sabia O que ia ser a obra de Deus E ela foi para outro lado Eu fui machucado cara. E a minha dúvida surge De um machucado que eu tive E deixa eu te falar A maioria que vão vir é essa a dúvida. Eu sei que a gente quer apresentar teologia e é muito delicioso apresentar poder, mas a maioria que vai ver é machucado, porque essa é a situação da nossa nação. Infelizmente tem uma geração que foi esfolada pelas ofertas, pelos apelos, que foi abusada e ela está falando: Eu não vou entrar de novo de cabeça. Eu já fui diácono E hoje eu sou mendigo Eu já fui evangelista E hoje eu sou ateu eu já fui presbítero, meu irmão Sei todos os versículos que você está tentando me falar Mas eu não entro nessa de novo Porque me machucaram, cara O problema de Tomé é que ele entrou com força E não foi do jeito que ele planejou que seria E a minha pergunta para vocês é Como é que lida com essa dúvida? se na primeira eu apresento o poder de Deus e para esse não resolve porque ele já viu o poder de Deus se na segunda eu apresento teologia e para esse não resolve porque ele sabe a Bíblia como é que a gente ajuda esses caras que viram e só tem um jeito de ajudá-los só tem um jeito de curá-los a única forma de lidar com essa dúvida é se eles estiverem em contato com o corpo de Cristo a única forma de curar esses caras é se eles tocarem no corpo de Cristo não vai ser demonstração de poder não vai ser teologia eles vão ter que tocar no corpo de Cristo Tá saber que é real o corpo de Cristo, cara. Não é mostrar teologia, é mostrar o quanto nós nos amamos. Não é mostrar manifestação de poder, é mostrar o quanto nós estamos juntos. Eles precisam ter contato com o verdadeiro corpo de Cristo Porque eles foram machucados pelo falso Cristo Eles precisam ter contato com o verdadeiro corpo de Cristo Que somos nós E a maioria, cara Eles estão falando, não vou entrar de novo nisso E a gente tem que falar, vem, cara Vem Que você vai poder tocar em algo que é real não é mentira, não é a história da carochinha, não é um fantasma que a gente viu. O corpo de Cristo existe ele está se movimentando sobre a face da terra, cara. Vem você vai ver o corpo funcionando. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que eles querem ver? Sabe, sabe o que mais me impressiona nessa passagem? É que Tomé duvida, cara. Primeiro, ele não estava na reunião que era para ele estar. Tá. E quando vem contar para ele o que aconteceu, ele fala, ele fala, eu não acredito. Só se aparecer e eu relar. E o que mais me impressiona nessa passagem, cara, é que ele aparece. O que revela que ele estava ouvindo. Ele sempre está ouvindo. Ele sempre está ouvindo, cara. Ninguém contou para ele. Olha o que Tomé está falando de você Ele estava ouvindo a dúvida de Tomé A incredulidade de Tomé E ele aparece só para falar com Tomé nós, Deixa eu te falar uma coisa Nós temos que amar os caras com dúvida cara. Porque Jesus ama eles cara. Jesus apareceu lá só por causa dele só por causa dele Nós como corpo de Cristo Nós temos que ir atrás desses caras machucados Que entraram de cabeça E foram esfolados em falsos cristos Nós temos que ir atrás dele E amá-los Porque Jesus apareceu só para ele Paz seja convosco Tomé O motivo da minha Não é esses 11 bons aí não Esses 10 bons aí não Eu estou aqui por causa de você Incrédulo Seja crente. Ele apareceu lá por causa dele, cara. E você pensa que Jesus vai aparecer aqui por causa do você né? Por causa dele. Agora, o que, que o Tomé quer ver? O que, que o Tomé quer ver? Primeiro, ele quer ver um corpo. Ou seja, ele quer ver um ajuntamento de membros. Que são todos diferentes, mas conseguem conviver juntos. Que são completamente diferentes e têm funções completamente diferentes, mas vivem colados, grudados. Então, a primeira coisa que eu queria te falar, cara, é que se a gente quer ser corpo, nós temos que ser diferentes. Temos que ser diferentes. Não é podemos ser diferentes. Para ser corpo, tem que ser diferente um do outro, senão não é corpo. Paulo vai falar em 1 Coríntios 12: se todo mundo fosse orelha, não seríamos corpo. Se todo mundo fosse braço, não seríamos corpo. Se todo mundo fosse olfato, não seríamos corpo. E, e aconteceu um problema na nossa nação: que a gente estava se reunindo por concordância. E aí, quando alguém discordava, a gente falava, não dá para caminhar com a gente. E o cara saía e fundava uma nova, uma nova denominação. E todo mundo que concordava com ele se juntava. Aí a gente tinha igreja de orelha, todo mundo ouvia a voz de Deus, poderosíssimo. E igreja de boca, que todo mundo prega. E igreja de mão, que todo mundo faz ação social. E igreja de pé, que todo mundo é missionário. E igreja... Sendo que a revelação do corpo é os diferentes conseguir conviver junto, cara. A minha mão não tem nada a ver com o meu pé e não tem nada a ver com o meu olho. Nada. Mas o poder está nos diferentes, andando junto, cara. Meu irmão, você é da assistência social? A gente precisa de você aqui, cara. Você só fala de mendigo. A gente precisa de você. E você só fala de Calvino e de Teologia e de. A gente precisa de você aqui. E você só fala de poder de Deus e de intercessão e de demônio. Nós precisamos de você aqui. E você não vai para um lugar que só fala de intercessão. Você vai ser essa intercessão nesse corpo. O que o Tomé quer ver é. Coisas diferentes que conseguem conviver no mesmo ambiente, no mesmo propósito, andando na mesma direção. Um corpo. Junto. E junto, gente, é geograficamente junto. Minha mão não fala, eu amo esse corpo, mas vou ficar lá em Bragança. Amo o corpo, mas vou ficar em casa aqui vendo na internet. Não, é junto, misturado. Você vai jogar bola, quem você chama? O corpo vai jogar videogame, quem você que chama? O corpo. Chá de bebê, quem que vai estar tá lá? O corpo. Churrasco, quem que está lá? O corpo. Porque você quer estar tá junto, funcionando o corpo. O que Tomé quer ver é um corpo junto onde os diferentes conseguem caminhar na mesma direção. O que, o, que, o que Tomé quer ver é um corpo totalmente diferente. Então, por exemplo, minha mão é uma coisa, meu pé é outra, meu joelho, só que tudo, tudo, ó, você pode pegar um pelo da minha mão aqui, ó, pum, pegou, colocou para análise, tá assim no pelo, é o Douglas, aí você pega um pedaço da minha bochecha aqui tá, hum. colocou para análise, tá lá dentro, é o Douglas, e aí você pegou uma, a unha do meu pé, colocou para análise, tem exatamente o mesmo DNA, é o Douglas. Que Tomé quer ver São pessoas diferentes Que têm exatamente o mesmo DNA Só que Deus desenvolveu Cada um de um jeito Porque na multiforme sabedoria Ele manifestaria O que ele queria na face da terra Sabe a melhor coisa que você pode fazer Para a glória de Deus Seja você Não imite Ninguém O poder está em ser você você Se é chato Seja chato Para a glória de Deus <risos> Se é alegre Seja alegre Para a glória de Deus Nós temos que ser Gente, eu tenho, eu tenho... <risos> Nós temos, gente Que amar quem nós somos se não é pecado, meu irmão, faz você gosta você gosta de skate? é pecado andar de skate? então anda a glória de Deus e alcança aquele monte de skatista que nós aqui, com essas roupinhas não vamos alcançar você está entendendo? nós precisamos que você seja você, cara nós precisamos que você seja você eu estou lá na reunião, aparecem uns meninos lá de meia e chinelo na minha reunião cara. nome aqui, tem nome? o meia e chinelo e eu fico tentado a falar menino, vai por um tênis mas eu lembro, é pecado? então que seja ele meu irmão eu não quero ficar sujando minha meia então eu não vou andar desse jeito mas cara, deixa ele ser ele Naquilo que não é pecado, seja você. E a gente precisa de você sendo você, cara. Precisamos. Um DNA só. Todo mundo tem a mesma visão. E olha só: se tiver algo no corpo que não tem o mesmo DNA, tem um nome. Qualquer coisa que tiver dentro do seu corpo que não tenha o mesmo DNA, tem um nome. Se chama. Câncer. Qualquer coisa que crescer entre, dentro de vocês que não tem o DNA... Vai matar a gente. Então é bom que todo mundo esteja com a mesma visão, o mesmo propósito, a mesma direção. DNA. Agora, por que, que um corpo consegue, sendo totalmente diferente... Fazer as coisas. Você já parou para pensar na complexidade, por exemplo, de eu fazer esse movimento aqui para beber água? Você já parou para pensar que a minha coluna tem que sustentar, que, 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 que o, o, o meu negócio aqui, a minha garganta tem que estar tá preparado para receber água e esse aqui começa a processar todo mundo aqui, tirando as coisas que precisa da água, já mandando para as células, as células já estão tudo recebendo aqui, ó, a água tal e não sei o quê. E o que não presta já tá indo embora, porque daqui a pouco eu vou existir. Meu irmão, é uma complexidade absoluta, fora o, o, o motor. Que meu corpo teve, ó, que o joelho teve que dobrar, o dedão ali já teve que me sustentar, e a minha mão teve que ir segurar, não pode ser muito forte se não cai, não pode ser muito fraco se não cai, não pode ser aqui se não me molha. É complexo. Como que tudo sendo diferente consegue fazer um movimento junto? Como? só tem um jeito de um ajuntamento de diferentes dar certo é se todo mundo ouvir o cabeça é se todo mundo está recebendo ordem da mesma fonte você faz assim, você agora aqui você aqui, você lá ninguém Ninguém faz a sua vontade, mas todo mundo faz a vontade do cabeça. Ninguém vive por si só, mas todo mundo faz a vontade do cabeça. Já não sou mais eu quem vivo, disse a minha mão. <risos> Porque se ela viver, é Parkinson. Se ela movimentar sozinho é doença. Porque só vai funcionar. E o Tomé só vai acreditar se todo mundo estiver ouvindo da mesma fonte, o cabeça. E posso falar uma coisa para vocês? Algo que a gente caminha lá, todo mundo ouve o cabeça. E, e, e se você me perguntar assim, então, como é que eu sei se eu faço parte do corpo? Simples. Você ouve o cabeça. Se ainda não é, é claro que tem alguns que ouvem mais É por isso que o cara toca Porque a mão dele ouve muito E é lógico que tem um dedinho do pé que ouve menos Mas todos ouvem E fica até uma dica De acordo com a distância do cabeça ouve menos De acordo com a distância que você vai ficando do cabeça Você ouve menos Por isso que eu não toco com o meu pé Na verdade eu não toco nem com a minha mão mas né? É por isso que o cara ali não está tocando o teclado com o pé dele porque lá embaixo se ouve menos, mas ouve, mas ouve. Todo mundo aqui tem a capacidade de ouvir a voz do cabeça, e é o que vai fazer a gente se movimentar junto. Por quê? Porque o Tomé quer ver um corpo vivo, ele não está indo num museu para falar lá, Jesus crucificado. Ele não vai crer vendo Jesus crucificado, ele vai ver, crer num Jesus vivo. Se movimentando na face da terra Somos nós, cara Em Gênesis ele se manifestou num jardim Em Êxodo ele se manifestou num tabernáculo Quando Davi assume ele se manifesta no tabernáculo de Davi Quando Salomão constrói ele se manifesta no templo de Salomão E aí de repente chega João e ele se manifesta no Filho em uma pessoa... mas esse filho morre... ressuscita e vira o cabeça... e agora... ele se manifesta... numa estrutura chamada... igreja do Senhor Jesus... que ele explicou dizendo... vocês são o corpo de Cristo... Jesus continua andando sobre a terra... através de nós... eu não sou o corpo de Cristo... e você não é o corpo de Cristo... Nós somos um corpo. Quando a gente se junta nas nossas diferenças e começa a se movimentar na mesma direção, o mundo saberá. É por isso que Jesus falou assim, olha, quando vocês forem um, Tomé saberá que o Pai me enviou. Quando vocês forem um. O mundo não terá mais dúvida, porque ele vai entrar aqui e vai ficar boquiaberto. Como pessoas tão diferentes conseguem se amar tanto. Sabe, a Bíblia diz assim, sujeitai-vos uns aos outros. E é muito fácil você chegar aqui e se sujeitar ao pastor Hades. Porque ele sabe muito mais que você. Tem muito mais anos de ministério que você. Tem um portfólio para te mostrar. Agora como é que você se sujeita a um novo convertido? Como é que se sujeita um adolescente? Como é que eu honro outros? Sujeitai-vos uns aos outros E eu aprendi isso, cara. sabe como? É porque eu não me, suje... eu não me sujeito ao pastorados E eu não me sujeito ao adolescente Eu me sujeito ao Cristo nele É você olha o adolescente e fala Tem Cristo nele Então eu me sujeito naquilo que habita dentro dele É reconhecer, cara, que todos são importantes, todos nesse corpo, não tem ninguém que dá para amputar, porque se amputar se, eu, se amputar alguém nós vamos ficar capenga nós precisamos de todos é reconhecer o Cristo no outro é reconhecer o Cristo em todos, cara. todos são importantes, e é isso que Tomé quer ver mas não só um corpo vivo o que Tomé vai... Aonde ele vai ser curado? É quando ele relar nas nossas feridas Nas feridas que foram abertas em nós Por causa da justiça Nas feridas que foram abertas em nós Por amor aos perdidos Nas feridas que foram abertas em nós Por causa da integridade é quando Tomé chegar aqui e descobrir Que aquele ali perdeu o emprego Porque falou a verdade E aquela ali perdeu uma, uma ação lá de não sei quantos mil reais Porque falou a verdade E é porque aquele ali é íntegro Que ele não é milionário E é porque aquele ali é íntegro E tem as feridas trazidas do corpo É o que Paulo diz Eu não preciso falar mais nada para vocês Paulo diz porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Tomé é ver um corpo que não tem medo de ser ferido por causa da justiça. Por causa do perdido. Por causa do pecador. Você trabalhava lá, você não trabalha mais. é? Eu não quis fazer o que o gerente queria que eu fizesse por trás dos panos mandado embora, ganho cinco vezes menos, mas eu trago em mim as feridas as chagas as marcas de Cristo bem-aventurado, são aqueles que serão perseguidos por causa da justiça e por causa do meu nome porque é deles cara, o reino de Deus, é deles sabe, eles querem entrar aqui e ver um corpo ferido que não está aqui para abusar dele, mas está aqui para se machucar por ele. Que não está aqui para tirar nada dele, mas está aqui para se doar por ele. Que não está aqui para esvaziá-lo, mas está aqui para enriquecê-lo. Eles querem ver esse corpo, cara. Eles querem relar nesse corpo. Eles querem ver as nossas feridas. Por amor a eles. É isso que Tomé quer, cara. É relar nas nossas feridas é integridade, é caráter, é retidão. Eles querem ver o Espírito Santo em nós, não com poder, não revelando a verdade, mas formando Cristo em nós, cara. Não com os dons do Espírito, não com o conhecimento da verdade, mas com os frutos, ou com o fruto do Espírito. Manso, apanha, porque é manso. Apanha porque é paciente Como um cordeiro não abre a boca Nós somos Jesus, gente A gente não pode esquecer disso Nós somos Jesus Andando sobre a terra Nós somos Jesus Ele decidiu se manifestar através de nós Nós continuamos sendo o cordeiro Entregues por amor do seu nome Sabe, lá na, na conferência, eu encerro aqui Luciano Subirá trouxe uma palavra que nos impactou muito E ele começou a falar sobre as três ondas do Espírito As três movimentações de Deus E ele começou dizendo que a primeira movimentação de Deus Você vê na Bíblia, é Deus sobre nós É o um Espírito vindo sobre nós E o que acontece quando Deus vem sobre nós? Manifestação de poder e o Espírito veio sobre eles. E eles profetizavam. E eles falavam novas línguas. E o povo ouvia na própria língua deles. Manifestação de poder. E ele disse que essa onda veio sobre o mundo. Foi o movimento pentecostal. Talvez 90% aqui seja filho desse movimento pentecostal. Eu sou filho da Assembleia de Deus. Eu sou fruto dessa onda que se espalhou pelo mundo. Deus sobre nós. Demonstração de poder Que vai mostrar para muita gente com dúvida De que Deus é poderoso Aí ele falou E de repente vem uma segunda onda Que é Deus por nós E nós começamos a entender O amor de Deus A bondade de Deus E começamos a aprender a ter fé Num Deus soberano E foi essa onda de fé Aprendemos que pela fé Ele nos cura Aprendemos que pela fé podemos prosperar. Aprendemos que pela fé somos salvos. E aí nós deixamos somente a demonstração de poder e aprendemos a pregar sobre fé. E aprendemos a pregar sobre a soberania de Deus, a grandeza de Deus. O Deus que criou o universo não vai te ajudar na sua causa. Nós aprendemos sobre fé, cara. Foi a onda do Espírito revelando Deus por nós. Foi um grande avivamento que veio sobre o mundo inteiro. É verdade que alguns deturparam. Alguns começaram a somente pregar isso. E somente pregar sobre prosperidade financeira. E somente pregar sobre cura. Assim como deturparam também o Deus sobre nós. E exageros nos cultos. E manifestação de poder. E coisas que já eram carnais. Que a gente sempre distorce. Mas ele disse que nós estamos prestes a experimentar a terceira onda do Espírito. Se a primeira é Deus sobre nós Manifestação de poder A segunda é Deus por nós Conhecimento de quem Deus é Vem a terceira Que é Deus em nós Cristo em nós É a esperança E aí quando Ele vem em nós Não é demonstração de poder Não é fé Quando Ele vem em nós Ele forma Cristo em nós quando Ele vem em nós, Ele começa a nos transformar a imagem de Jesus. Se a primeira onda foi demonstração de poder, a segunda foi de conhecimento de Deus. É a hora de nós começarmos a manifestar o caráter de Cristo na face na terra. Será um avivamento de integridade. Será um avivamento de caráter. Será um avivamento de verdade. E já começou na nossa nação. A limpa que ele está fazendo. É porque é Cristo em nós. O podre aparecendo. É porque a terceira onda está chegando, meu irmão. E será uma tsunami. É Cristo em nós. É Deus em nós. É o Espírito em nós. Manifestando a Cristo. Nós precisamos de Deus sobre nós. Para aqueles que têm dúvida do poder de Deus nós precisamos de Deus por nós para aqueles que têm dúvida de quem Deus é de, de informações sobre Deus mas nós precisamos urgente de Deus em nós para revelar aos Tomé que esse corpo é de verdade de que ele pode entrar de cabeça de novo que ele não vai ser machucado porque esse corpo é de verdade E o Luciano Subirá disse algo muito legal, eu encerro com isso. Ele disse assim: Paulo escreve assim, ainda que eu fale a língua dos anjos, demonstre poder, ou ainda que eu conheça todo o mistério e toda a ciência, demonstração da nossa teologia, se eu não tiver amor, se eu não for o amor andando sobre a terra. Vale de nada É lógico que nós queremos os três Mas se você for dar uma ênfase Está no caráter de Cristo Porque a gente começou essa reunião Dizendo até que Cristo Seja formado Em nós cara, Em vós eu sinto tores de parto até que Cristo seja formado em vocês até que vocês sejam Jesus andando na face da terra cara tem gente com dúvida vindo aí e chegou a hora da gente responder os porquês dessa geração Pergunta por que, por que, pastor? Pergunta por que, por que, pastor? Pergunta por que, por que, pastor? Pergunta por que, por que, A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por que?